0: שלום וברכה, מסכת יבמו דף י"ז, אנחנו מתחילים בדף ט"ז עמוד ב' בשורה הרביעית מלמטה. אמר רב יהודה, אמר עווסי, עובד כוכבים שקידש בזמן הזה חוששים לקידושין. מדוע? שמא מעשרת השבטים הוא. הוא מסביר רש"י, שהחשש שאחד מאבותיו נשא עובדת כוכבים, וסובר עווסי שעובדת כוכבים שהיא ילדה מישראל, הבלד ממזר, ומעילה חוששים לקידושי ממזר. מה כשעל כך הגמרא, והה כל דפריש מרו בפריש. הרי יש כלל שאומר, שמבחינה סטטיסטית, מה שעומד בפנינו זה דבר שבא מהרוב. ואם כך, מדוע נחשוש שהוא צאצא של עשרת השבטים ושהוא לא צאצא של גוי? מתרץ את הגמרא שמדובר בדוכתא דקביעי. הוא מסביר רש"י שמדובר במקום שקבועים בין עשרת השבטים, אז אפילו שהם שם, יש כלל שאומר שכל דבר שהוא קבוע, הרי אני מתייחס לספק באותו מקום כמחצה על מחצה דמי. ש-50% סיכוי שזה מגיע מאותו דבר שקבוע שם. תוספות לעומת זאת מסביר שלא מדובר על מיעוט ישראל שקבועים באותו מקום, אלא שבאותו מקום יש רוב מעשרת השבטים. ומבארת הגמרא מה המקומות שבהם ידוע לנו שקבועים אנשים מעשרת השבטים. דאמר רבי אבא בר כהנא, כתוב בספר מלכים נקרא בפנים, ויגל מלך אשור את ישראל אשורה, וינחם בחלאח ובחבור, נהר גוזן וערים עדי. ומזהר רבי אבא בר את אותם מקומות נכון לימיו. חלאח זה חילזון. ורש"י בקידושין אומר שזה שם של נהר, וחבור, הפכנו דף, זו חדאייב, נהר גוזן, זו גינזק, והרי מדי, זו חמדן וחברותיה. ואמר אלה, ויש אומרים, זו ניהר וחברותיה. ושואלת הגמרא, חברותיה מן, מה הם אותם מקומות יישוב שצמודות לחמדן או לניהר? עונה על כך, אמר שמואל, שזה ארבעת המקומות הבאים, כרך, מושחה, חידקה ודומקיה. ועל מקומות אלו אמר רבי יוחנן, וכולם לפסול. דהיינו שבאותם מקומות רוב האנשים הישראלים הם ממזרים שנטמעו מעשרת השבטים, דהיינו שרוב התושבים באותם מקומות הם ממזרים. שנטמעו בנות עשרת השבטים בעובדי כוכבים, והבנים שלהם הרי הם כישראלים, וממילא נוהג בהם איסור ממזרות. אבל הם לא נזהרו, ונשאו זה אחותו או בתו, וממילא הרי הם ממזרים. מבחינת זיהוי המקומות כיום, מקובל לומר שגוזאן זה תל חלף שנמצאת בגבול בין סוריה לטורקיה על גדת נהר החבור וחדייב הייתה ממלכה עתיקה באשור בצפון הסהר הפורה כיום בכורדיסטן ובירת המדינה הייתה העיר ארבלה שנקראת היום ארביל. הר המקומות המתוארים נמצאים בתחומי מדי שהיא איראן של היום. הוא מציין רש"י שעד עכשיו זה היה ציטוט של דברי רב יהודה משמו של רב אסי ואחרי פטירתו של רב אסי בא רב יהודה לפני שמואל כי אמריתא, כאשר אמרתי את הדבר קמא דה שמואל לפני שמואל, אמר לי שדווקא בנך הבא מן הישראלית קרוי בנך, ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך, אלא בנה. דהיינו, שנכד מהבן שהתחתן עם עובדת כוכבים לא קרוי בנך, ונכד מהבת שהתחתנה עם עובד כוכבים כן קרוי בנך. ואת זה לומדים ממה שכתוב מ"כי אסיר את בנך מאחריי", ולא כתוב כי תסיר את בנך מאחריי. אז מהלשון יסיר ולא שכתוב תסיר, משמע שהתורה מתייחסת לא על ביתו של העובד כוכבים שאסור לחתן אותה עם הבן, כי אז הפסוק היה צריך לנקוט בלשון שהעובדת כוכבים תסיר את הבן. שאפילו אם נולד נכד והיא תסיר אותו שהוא יעבור לעבודת כוכבים, לא בנך הוא נקרא, כי הבן מתייחס אחרי אמו וממילא הוא גוי. ולכן יוצא ששמואל חולק על דברי רב אסי, כי אם צאצא של עשרת השבטים מתחתן עם גויה, אין חשש ממזירות בוולד שלו, שהרי הוא גוי. מקשה הגמרא והאי כבנות, יהודיות שנשבו ונשאום עובדי כוכבים והולידו מהם. ואמר אבינה, בדף כ"ג, שמע מינה שבן בתך הבא מן העובד כוכבים קרוי בנך. שמזה שכתבה התורה, בתך לא תיתן לבנו, כי יסיר את בנך מאחריי, והיא לא נקטה לשון של כי תסיר, אז שמע מינה, שהפסוק כן מתייחס לגבי הבת שלך, שאסור לתת לבן של עובד כוכבים, כי הוא יכול להסיר אותה מהיהדות. ומזה לומד רבינה, שהמשמעות היא שמטל את דלובין, ויסירנו האב מאחריי, דהיינו מאחרי השם, ובכל זאת הפסוק מכנה את אותו ילד בנך. דהיינו שיהודי, אז אם כך, כדברי רב צריך לחשוש לקידושים שלו. מתרצת הגמרה גמירי, יש מסורת, דבנתא דאהודרא, יצטרו יא יצטרו, שהבנות שהיו בגלות של עשרת השבטים, נבקע רחמן מלקלוט זרע ונעשו עקרות, ולכן אין חשש. שהגוי שקידש את בת ישראל הוא בעצם צאצא של אותם נשים. איכא דאמרי יש אומרים גרסה נוספת לדברים, שרב יהודה מספר כי אמריתא כמדא שמואל את דברי רב אסי, אמר לשמואל לא זזו משם עד שעשרום עובדי כוכבים גמורים, שנאמר פסוק בהושע, בה בגדו כי בנים זרים ילדו. דהיינו שהייתה הוראת שעה שצאצאי עשרת השבטים באותו הדור הם בסטטוס של גויים, וזה לא משנה אם האבא או האמא יהודייה. ומספרת הגמרא, יתיב ישב רבי יוסף אחורי דרב כהנא, ויתיב רב כהנא כמי לפני דרב יהודה. ויתיב רב יהודה וקאמר, עתידים ישראל דאב דיומא תבה, שלעתיד לבוא יעשו יום טוב, כיכר ויתרמוד. כשהעיר תרמוד תחרב, והסיבה אומרה שהיא משום דממזרים מהם, והם נטמעים בישראל ופוסלים אותם. בקשה הגמרא, והחריב, הרי תרמוד כבר נחרבה, אז למה אתה אומר שזה לעתיד לבוא? עונה הגמרא, ההיא תמוד הוואי. מה שנחרבה זה לא העיר תרמוד, אלא עיר דומה בשם תמוד. רבשי חולק על כך, והוא אמר היינו תרמוד, היינו תמוד. זה אכן אותה עיר, אלא מה? אכפולה יהודי מיכפל. כשיש מקום שחרב בעיר, מכפילים ובונים ממקום אחר. שאם חריב מהאי גיסא, אוטיב מהאי גיסא, ואי חריב מהאי גיסא, אוטיב מהאי גיסא. שכשצד אחד חרב מיישבים את הצד השני, וכשהצד השני חרב מיישבים את הצד הראשון. וממשיכה הגמרא בעניין מקומות שיש בהם פסולי, ייטיב רבי מנונה קמא דאולה, רבי מנונה יושב לפני אולה, וכהבי בשמאתה. והוא היה מקשה דברים בשיעור. וכנראה שהשאלות שלו היו טובות, כי אמר עליו אולה, מה גברא ומה גברא? אילהו דהרפניה דה מה ובלשוננו, איזה אדם גדול, איזה אדם גדול, רק חבל שהוא מגיע ממקום שנקרא הרפניה, ששם יש אנשים שאינם מיוחסים. שומע את זה רבי מנונה, יחשיף והתבייש. אמר ליה אולה לרבי מנונה, כסף גולגולת להיכה יהבת. להיכן אתה משלם את המסים שלך? אמר ליה, עונה לו רבים נונא, לפום נהרה. אמר לו אולה, אם כך, מפום נהרה את. ואם כך, אין לך חיסרון בייחוס. בסוגריים נאמר, שאנשים אוהבים להתהדר בייחוס שלהם, ויש שני משפטים טובים על ייחוס. משפט ראשון, שייחוס זה כמו גזר, החלק הטוב נמצא באדמה. משפט שני, שאם מישהו אומר לך, אני, יש לי ייחוס גדול, אז אתה יכול להגיד לו, אצלך היחוס נגמר, אצלי היחוס מתחיל. ממשיכה הגמרא ושואלת, מהי משמעות השם הרפניה? עונה על כך, אמר רב זירה, שזה מורכב מהמילים, הר שהכל פונים בו. הוא מסביר רש"י, שכל הפסולים שלא מוצאים אישה בגלל הפסול שלהם, פונים והולכים לשם ומוצאים אישה. ומתניתא תנא, בברייתא שנינו, שלא מדובר בהכרח על אנשים פסולים, אלא כל שאין מכיר משפחתו ושפטו נפנה לשם. ועל העיר הזאת אמר רבא והיא עמוקה משאול, שנאמר, פסוק בהושע נקרא בפנים, מיד שאול אפדה ממוות אגאלם, אהי דבריך מוות אהי כותבך שאול, נוחם יסתר מעיניי. כך שגם מיד שאול יש פדיון, ואילו פסול דידיו, לט לאו תקנת. אבל לפסול של אנשי אותה עיר אין שום תקנה. ומתארת עכשיו הגמרא איך הפסול של אנשי תרמוד המשיכה לאנשי הסביבה. פסולי דה הרפניה משום פסולי דה מישון. פסולי דה מישון משום פסולי דה תרמוד. פסולי דה תרמוד משום עבדי שלמה. אז אם נתאר את המהלך בצורה הפוכה, עבדי שלמה התחילו את שרשרת הפסול, הם הגיעו לתרמוד. תרמוד הייתה קרובה לעיר מישון ואנשי הפסול התערבו בהם, ומישון הייתה קרובה לעיר הרפניה. וכך נוצר המצב שגם בהרפניה היו פסולים. והיינו דאמרי אינשי, וזה מה שרגילים האנשים לומר, קו הרבה וקו הזוטה מגנדר ואזי לשאול, ומשאול לתרמוד, ומתרמוד למישן, וממישן להרפניה. הוא מסביר רש"י שאיפה גדולה ואיפה קטנה, ששניהם לא איפה כמו שצריך, אלא שניהם מידות מעוותות, וזה רמז לכל הפסולים, שהם מתגלגלים ויורדים לשאול, ומשאול לתרמוד. זאת אומרת שהשאול, הגיהנום, הוא יותר גבוה מתרמוד. ולכן כביכול הפסולים מתגלגלים מהשאול לתרמוד כמו שרבא אמר קודם שליורדי הגהנום יש תקנה אבל לפסולים מתרמוד אין תקנה. בשעה טובה הדרן הלך פרק 15 נשים אנחנו מתחילים את המשנה בפרק שני המשנה היא המשך המשנה הקודמת והיא שואלת כיצד בא לידי ביטוי שאיסור ערווה של אשת אחיו שלא היה בעולמו פותר את צרתה וצרת צרתה במקרה של ייבום ומבאר את המשנה, שני אחים, ומת אחד מהם ונולד להם אח ואחר כך איבם השני את אשת אחיו ומת אז הראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשנייה יוצאה משום צרתה ואם לא איבם משני את אשת אחיו אלא רק עשה בה מאמר ומת אז השנייה היה חולצת ולא מתייבמת. ומסביר רש"י, האח שנולד מצאה את היבמה במצב שהיא זקוקה ליבם אבל עליו היא אסורה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו אז אם ייבם האח השני את אשת אחיו ויש לו אישה אחרת והוא מת אז האישה הראשונה שהיא אלמנת ראובן שנפלה לפניו כבר פעם אחת אז היא יוצאה והיא נפטרת מיבום וחליצה שהרי היא אשת אחיו שלא היה בעולמו וממילא נפטרת גם האישה השנייה היה משום צרתה אבל אם האח השני לא ייבם אותה אלא עשה במאמר דהיינו קידושין דה רבנן והוא לא הספיק לכנוס אותה עד שהוא מת הרי האישה השנייה צריכה לחלוץ היא לא נפטרת לגמרי משום צרת ערווה כי המאמר שזה רק קידושין דה רבנן, לא הופך אותה לצרתה ממש. מצד שני, אסור לה להתייבם, כי המאמר מדרבנן קונה במקצת הוא, ולכן היא נחשבת צרת ערווה במקצת מדרבנן. נסביר את הדברים לפי האיורים באתרת צבי. ראובן ושמעון אחים התחתנו בהתאמה עם אסתר וחנה. ראובן נפטר, אבל לפני ששמעון ייבם את אסתר, נולד אך בשם לוי, והרי אסתר אסורה ללביא משום אשת אחיו שלא היה בעולמו, שמעון מייבם את אסתר, חנה לא יכולה ליפול ליבום לפני לוי, כי הרי היא צרתה של אסתר, שאסורה על לוי משום אשת אחיו שלא היה בעולמו. ולגבי המשפט במשנה, הראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו, אומרת הגמרא שאמר רב נחמן, מנדטני ראשונה, מי ששנה שם את המילה הראשונה לא משתבש, מנדטני שנייה גם הוא לא משתבש. והוא מפרט את הדברים, מאן דתני ראשונה, הפכנוד אף לא משתבש, כי מהי הכוונה של המילה הראשונה? ראשונה? ראשונה לא לנפילה, שהרי היא נפלה בפעם הראשונה לאיבום, ומאן דתני את המילה שנייה, גם הוא לא משתבש, כי מהי הכוונה שנייה? שנייה לנישואין, שהרי היא האישה השנייה בנישואים של השני, כי מדובר שהוא כבר היה נשוי לאישה אחרת, כשנפלה זאת לפניו. מקשה על כך הגמרא, מי לא עסקינא דייבם ואחר כך קנס? האם לא ניתן להעמיד את המשנה שהוא קודם ייבם את אשת אחיו ורק אחר כך הוא כנס את האשה השנייה? ואם כך קשה על מי שגורס את המילה שנייה שהרי אלמנת האח הראשון שהתחתנה עם האח השני היא לא השנייה לנישואין. אלא מתרצת הגמרא מהי שנייה השנייה בנישואין. דהיינו שהיא נישאת פעמיים פעם אחת לבעל ופעם אחת ליבם. וממשיכה הגמרא ושואלת אשת אחיו שלא היה בעולמו החקתיבה מה המקור לכך שהיא אסורה בייבום הוא עונה על כך, אמר רב יהודה אמר רב, אמר קרא, כי כתוב הפסוק נקרא בפנים, כי ישבו אחים יחדיו, ומת אחד מהם ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה ואי והוא מדייק מזה שכתוב, כי ישבו אחים יחדיו, שהייתה להם ישיבה אחת בעולם. וממילה זה ממעט פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמו. הוא ממשיך רב יהודה אמר רבי דרוש את הפסוק, המילה יחדיו מלמדת שהם מיוחדים בנחלה. דהיינו שהם ראויים לרעש זה את זה, ואם כך זה ממעט פרט לאחיו מן האם, שהרי ירושה זה רק לאחים מן ומכאן למדנו שאין ייבום באח מן האם. רבא אמר, שזה שמצוות ייבום נוהגת רק באחים מן האב, יאליף זה נלמד אחווה אחווה מבני יעקב, שכתוב כי ישבו אחים, ואצל בני יעקב כתוב 12 אחים בני אבינו. אז מה להלן קשר האחים זה מן ולא מן אף כאן לעניין יבום, רק אחים מן האב חייבים בייבום ולא אחים מן האם. מה כשהגמרא ולילף אחווה אחווה הריות, הרי גם בפרשת אריות כתוב ערוות אשת אחיך, ושם מדובר על אח כזה שהוא אח מן האם ולא מן אז מדוע שלא נלמד משם שמצוות יבום כן נוהגת גם באחים מן האם? מתרצת הגמרא שדנים אחים מאחים ואין דנים אחים מאחיך. כי מעדיפים ללמוד ממילה שהיא זהה. מקשה הגמרא, מהי נפקא מינא? מה זה משנה אם אין שוויון מחלט בין המילים? שהרי, התנא דבר רבי ישמעאל, כך שנינו בבית המדרש של רבי ישמעאל, שנאמר לגבי צרת שנמצאת בבית, ושב הכהן ביום השביעי וראה, והנה פסע הנגע בקירות הבית. ואחרי שבוע שוב כתוב, ובא הכהן וראה, והנה פסע הנגע בבית, צרת ממארת היא בבית, תמהו. ואף על גב שאין דמיון מוחלט בין הפסוקים, כיוון ששני הפסוקים ב למדו שם בגזרה שווה מהמילים ושב הכהן ובא הכהן שזוהי שיבה, זוהי ביאה שכמו שבפעם הראשונה הוא צריך לחלוץ את האבן שיש עליה צרעת וקוצה דהיינו מקלף את הטיח ותחטי חדש גם בשבוע השני הוא צריך לעשות את אותו הדבר אז אם כך, מדוע אמרת שלומדים מהמילה אחים מאחים ולא לומדים את המילה אחים מאחיך? מתרצת הגמרא הני מילי אלו הדברים שלומדים כאשר אין שוויון מוחלט זה רק היכא דליכא מי מילי כאשר באמת אין דבר שדומה באופן מוחלט לדבר השני. אבל ליה חדאיכא מידדדה מילי, כאשר יש דברים שדומים בצורה מלאה, אז מידדה מילי אלפינן. לומדים דווקא מהמילים הדומות, ולא מהמילים שלא דומות. ממשיכה הגמרא ומקשה, ולילה פחווה אחווה מילות. דכתיב, נקרא בפנים, ויאמר אברהם אלות, אל נתאי מריבה ביני וביניך ובין רואי ובין רואיך, כי אנשים אחים אנחנו. והרי שם מופיעה המילה אחים. בצורה זהה לה נאמר בעניין ייבום כי ישבו אחים ולא תראייה בן אחיו של אברהם אז מדוע שלא נלמד שתתייבם אשת אחי האביב? <size> מתרצת הגמרא מסתברא שמבני יעקב אבל אלה מאלף משום דמופני שלומדים דווקא את המילה אחים שמופיעה אצל בני יעקב כי היא מילה מופנה דהיינו מיותרת וקנויה ללימוד ומסבירה הגמרא מדה אבל אלה מי מזה שאפשר היה לכתוב שנים עשר עבדיך בני אבינו בלי להשתמש במילה אחים, וכתיב את המילה אחים, שמע מנהר להפנויה, שהמילה הזאת פנויה כדי ללמוד ממנה. אז עד לכאן ראינו שני לימודים שאחים מן האב הם שייכים ביבום, או מהמילה יחדיו דווקא מיוחדים בנחלה, או מה שאמר רבא, אחווה אחווה מבני יעקב. אומרת לכך הגמרא, ואי צטריך למכתב אחים, ואי צטריך למכתב יחדיו. דהיינו, כדי ללמוד שיבום שייך רק באחים מן האב, צריך את שתי המקורות. ומסבירה הגמרא. די כתב רחמנה, אם התורה רק הייתה כותבת את הלימוד מהמילה אחים, הווה אמינא, אז הייתי חושב, לילה פחווה אחווה מילות. ואז נאמר שניתן לייבם גם את אשת אחי אביב. אלא מה, וכי תימה, אולי היית אומר שלא ניתן ללמוד מילות, כי המילה אחים אצל לוט לא מופני? היא לא פנויה ללימוד? אבל זה לא כך, שהרי ליה הפנויי מופני. אכן, המילה אחים היא כן פנויה אצל לוט. מדי אבל אלה מי מזה שהתורה הייתה יכולה להשתמש במילה רעים, וכתיב, אבל להשתמשם במילה אחים. אשמא מינה שהמילה אחים אצלות להפנויה. גם היא פנויה ללימוד. אז לכן כתב רחמנא גם את הלימוד מהמילה יחדיו, כדי ללמד אותנו דווקא המיוחדים בנחלה. שמצוות ייבום שייכת רק באחים כאלה שחולקים נחלה אחת, וזה בא להוציא מללמוד מהמילה אחים שמופיעה אצלות, שהאחים שם לא חולקים נחלה אחת. ומצד שני, והיא כתב רחמנה רק את הלימוד מהמילה יחדיו, הווה אמינא, אז חושב, דמייחדי באבא ובאמא, שיבום שייך רק באחים שיש להם אבא ואימא משותפים, וכן צריכה גם את הלימוד אחווה אחווה מבני יעקב, שמצוות יבום שייכת גם באחים מהאבא מלבד. מקשה הגמרא, והם, איך עתיתי. מהיכן היה עולה על דעתך לומר, שאם היה כתובה רק המילה יחדיו, אז הייתי אומר שמצוות יבום שייכת רק באחים שיש להם אבא ואימא שהרי מצוות ייבום בנחלת על הרחמנה, שהרי כתוב יקום על שם אחיו המת, והגמרא בדף כד אומרת שעל שם אחיו לנחלה, שירש המייבם כל נכסי המת ואין שאר האחים חולקים עמו. ונחלה הרי שייכת באחי מן האב ולא מן האמי. תרצת הגמרא, אי צטריך ללמוד גם אחווה אחווה מבני יעקב, כיסל כדעתך אמינא, היה עולה על דעתך לומר, הואיל וחידושו דכמישתרא ערווה גבי, הרי כל ההיתר של הייבום זה חידוש גדול שהתרנו ליבם להתחתן עם אשת אחיו שהיא ערבה לגביו אז אמה אולי תאמר אדם יחדי באבא ואמא שאכן נחלה שייכת רק באחים מן האב אבל אולי ייבום שייך דווקא באדם הכי קרוב וזה אח כזה שיש לו גם אבא וגם אמא משותפים עם הנפטר לכן אומרת הגמרא צריכה גם את הלימוד אחווה אחווה מבני יעקב וממשיכה הגמרא לנושא אחר אמר אבו נאמריו שומר יבם שמתה מותר באמא דהיינו אישה ששומרת, דהיינו מחכה, ליבם שייבם אותה שמתה, מותר ליבם להתחתן עם אמא שלה. עלמא, תאמר, שכסווה רב, שאין זיקה. זאת אומרת, שהזיקה שבין היבם לאלמנת אחיו, היא לא כל כך חזקה שהופכת אותה כאילו היא ארוסתו, כי אז אסור היה לו להתחתן עם אמא שלה משום חמותו. בקשה הגמרא, ולימה, הלכה כדבריה אומר, אין זיקה. שיגיד רב שהלכה כמו מי שאומר אין זיקה הוא מסביר רש"י שיש משנה בדף מא שאומרת שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה של יבמה ותלה ייבום באחיו דהיינו שיש שומרת יבם ואחד האחים קידש את אחותה והוא אומר שאין לו זיקה לאותה שומרת יבם כי יש אחים אחרים שיכולים לייבם אותה אז משום רבי יהודה בן בית אירא אמרו שאומרים לזה שקידש את אחות יבימתו המתן מלכנוס דהיינו אל תתחיל לחיות איתה חיי אישות לפי שאחות זקוקתו היא והואילו לאחר שנזקקה אחותה רק אז הוא קידש אותה הרי צריך להמתין עד שתתלמם היבמה לאחד מאחיו ובכך פקעה הזיקה ועל כך אמר שמואל הלכה כרבי יהודה וניתן לדייק שמזה שהוא אמר הלכה זה אומר שיש כאלה שחולקים עליו והם אומרים שאין זיקה לאחים נחשבת לאסור עליהם את קרובותיה של שומרת היוום. אז מדוע רב אמר את המקרה שומרת יוום שמתה מותר באימה והוא לא אמר הלכה כדברי האומר אין זיקה. מתרצת הגמרא כי אי הווה אמר האחי אם הוא היה אומר כך הווה אמינא אז הייתי חושב אני מילי בתרי אבל בחד יש זיקה, שהייתי חושב בטעות שאין זיקה לאסור אחיות קרובות כאשר יש שני אחים שנפלה היבמה לפניהם, שזה המקרה שבו נחלקו רבי יהודה ורבנן. אבל אולי במקרה שיש רק אח אחד שצריך לייבם, וודאי עליו מותר לייבם את אותה שומרת יבם, אז הייתי חושב שיש זיקה והיא נחשבת ככנוסה אליו, ואז הוא היה נאסר באימה. ולכן לא אמר רב, הלכה כדברי האומר אין זיקה. ממשיכה הגמרא ומקשה, ולימה, אבל הוא יכול לומר באופן הבא, הלכה כדבריה אומר אין זיקה, ולהוסיף את המילים אפילו בחד. וממילא אני אבין שאין זיקה אפילו כאשר יש רק יבם אחד. ומבאר רש"י שזו שיטת רבי עקיבא שאומר בהמשך, ששומר יבם אין יבמה מפר נדריה, לא לאחד ולא לשניים. כלומר, בין אם היא נפלה לפני יבם אחד, בין אם היא נפלה לפני שניים, לא ניתן להפר את נדריה, כי לא קרינון בי אישה יפרם. זאת אומרת שאין זיקה, אפילו אם מדובר ביבם מתרצת הגמרה, היא אמרה אחי, אם הוא היה אומר כך, הווה אמינא, זה הייתי חושב, אפילו מחיים. שיהיה היבא מותר להתחתן עם אמא שלה אפילו קודם החליצה, ואז תצא היבמה לשוק, כי אסורה עליו משום בת אשתו. כמה שמלן? לכן הכת רב. בצורה מפורשת את המקרה, שומרת יבא שמתה, שרק לאחר מיתה מותר להתחתן עם אמה. אבל מחיים לא, והסיבה היא משום דאסור לבטל מצוות יבמין. שהרי אם הוא יתחתן אימה כאשר היבמה בחיים, הרי הוא מבטל למצוות הייבום והחליצה. מה כשהגמרא תנען, הרי יש משנה בהמשך שאומרת, יבינתו שמתה מותר באחותה, ונדייק באחותה אין כן הוא מותר, אבל באמה לא מותר. וזה סותר את דברי אמר אבו נאמר רב, ששומרת יבם שמתה מותר באמה. מתרצת הגמרא, הוא הדין, דאפילו באמה הוא מותר. ולמה אמר התנא יבינתו שמתה מותר באחותה? ואיידי, בגלל שזה אגב, דתנא רישא שהוא שנה בהתחלה אשתו שמתה מותר באחותה ושם אכן יש את הדיוק באחותה אין אבל באמא לא והסיבה דאבה לאיסורא דאורייתא שהרי התורה אסרה את חמותו ושם זה לא משנה אם היא חמותו בן מחיים בן לאחר מיתה אז מהסיבה הזאת תנא נמי סיפא הוא שנה את אותה לשון גם בסוף המשנה שמותר באחותה אבל אל תדייק שבאחותה כן, באמה לא. עד לכאן התעסקנו עם דברי רבו נאמר רב, מביאה עכשיו הגמרא את הדעה החולקת, ורב יהודה אמר, שומר את יבם שמתה אסור באמה. וחוזרת עכשיו הגמרא על אותו מהלך עם הדברים הללו. עלמא כסבר, זאת אומרת שלפי רב יהודה יש זיקה. שזיקת ייבום זה נחשב שהיא כמו כנוסה ליבם, ולכן היא אוסרת את אמה ליבם משום חמותו. אבל אם כך, ולימה שיאמר רב יהודה, הלכה כדברי האומר, יש זיקה. מתרצת <את> הגמרא, איה ואמר האחים, הוא היה אומר כך, הווה אמינא, אז הייתי חושב, אני מילי בחד, אבל בתרי אין זיקה. שרק כאשר יש יב"ם אחד, אז הזיקה היא ממש כאילו היא כנוסה והיא את אימה על היבם. אבל אולי במקרה שיש שני יב"מים, אין פה זיקת ייבו מוכחת וודאית. מקשה על כך הגמרא, והא פליגי בתרי פליגי. הרי מחלוקת רבי יהודה ורבנן, מדברת על מקרה שיש שני יב"מים, שהרי כתוב שם, המתן עד שיעשה אחיך מעשה. אז למה שנחשוב שבשני יבמים אין זיקה? אלא מביאה גמרא תירוץ אחר, היא אמרה אחי, אם רב יהודה היה אומר, הלכה כדבריה אומר יש זיקה, אז אבא מן המחיים. אבל לאחר מיתה היינו אומרים פקעה לה זיקה. דהיינו שכאשר מתה שומרת היבום, מותר יהיה ליבום להתחתן עם אמא שלה. כמה השמלן? לכן אומר רב יהודה, בצורה מפורשת, שומרת יבם שמתה, אמא אסורה, כדי ללמד אותנו, דזיקה בכדי לא פקעה. שזיקת יבום לא פוקעת, בסתם אלא על ידי ייבום או חליצה ושואלת הגמרא לימא מסייע ליה אולי יש ראייה לדברי רב יהודה שהרי המשנה בהמשך אומרת יב אימתו שמתה מותר באחותה ונדייק באחותה אין כן הוא מותר באמה לא מותר דוחה הגמרא את הראייה ואומרת הוא עדין דאפילו באמה ניתן לומר שהוא מותר ולמה אמר התנא שהוא מותר באחותה דווקא? כי ועיידא דתנא רישא שהרישא נא התנא ברישא שאשתו שמתה מותר באחותה ושם אכן יש דיוק דווקא באחותה אבל באמא לא משום שחמותו דהווה לאיסוע דאורייתא דה אז לכן תנא נמי סייפא הוא שנה גם במקרה בסוף מותר באחותה ולפי ההסבר הזה לא ניתן לדייק שדווקא באחותה הוא מותר אבל באמא לא עד לכאן דף י"ז